0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business gaan we terugblikken... en vooruitkijken met Volkert Echink, directeur van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Uh, mogelijk uh, brengt zakelijke hypothecaire financieringen tot stand... tussen ondernemers en investeerders... Zoals zij zelf zeggen, de markt financiert bij ons de markt. Hoe is het het afgelopen jaar gegaan? Welke doelen zijn behaald? Welke concrete veranderingen zijn er doorgevoerd? En waar ligt de focus voor het nieuwe jaar als het gaat om zakelijke vastgoedfinancieringen? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Hartelijk welkom Volkert.
1: Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, leuk om weer hier te zijn.
0: Zeker. Ja, dit is een beetje een jaarlijkse traditie voor ons geworden.
1: Ja, zo'n beetje zo tegen kerst staan. Ik kan er wel aan wennen.
0: Ja, hè? Uh, we gaan uh, eens dus even uh, goed kijken naar het financiële landschap afgelopen jaar. En met name uh, hoe... Mogelijk uh, zich daar um, ja, in ontwikkeld heeft. Um, ik kan me herinneren dat inderdaad zo'n drie jaar geleden de oprichters uh, van mogelijke BV die uh, nou ja, uh, um, inmiddels al zeven jaar bestaan, hier een soort startschot gegeven hebben. En daarna uh, ben jij langsgekomen met behoorlijke ambities. Ja, klopt. Um, Binnen vijf jaar, kan ik, ik kan me herinneren dat je zei... binnen vijf jaar willen wij echt top of mind zijn... als het gaat om, om vastgoedfinancieringen. Waar zit je in het spectrum op weg naar die vijf jaar? Want dit is een... ja,
1: het, ma het makkelijke antwoord is dat ik uh, op drie jaar van die vijf jaar zit... Dus ja, uh, precies. Ik, ik, ik ben, <laughs> Je ben bent onderweg. Nu, ik, ik ben nu drie jaar bezig, dus het is inderdaad best een aardig moment om een tussen, tussenmeting te doen. Ja, als mogelijk hebben we ons, denk ik, enorm ontwikkeld de afgelopen drie jaar. Toen ik drie jaar geleden aanschoof, toen waren we eigenlijk net bezig met onze tweede financieringslijn. Een specifieke financieringslijn voor verhuurde woningen. Uh, sinds die tijd natuurlijk heel veel over uh, te doen geweest uh, uh, in, de, in de markt. Uh, yeah, dat is, uh, die. Ja, toen die... kwam eigenlijk
0: het hele woningtekort uh, ook heel erg naar de oppervlakte. Ja, dat speelde
1: op dat moment helemaal niet. Uh, het is eigenlijk een, het is en het blijft een, een vrij gebruikelijke vorm voor, uh, voor ondernemers om een stukje pensioenopbouw uh, te, uh, te steken, eigenlijk in, uh, in, in, in het. Het aanschaffen van een beleggingsobject ja. um, en die te verhuren... zodat je eigenlijk een stabiel en zeker rendement hebt. Maar ook een, een stukje belegging wat naar de toekomst toe zijn waarde vasthoudt. En eigenlijk meegaat mee met, met de economie als het gaat over inflatie, et cetera. Dus als je over twintig jaar wil weten wat je, uh, wat je er nog van kan kopen... dan is, dan is vastgoed gewoon altijd een hele stabiele beleggingsvorm. Um, en, en het genereert een stukje maandelijkse cashflow... Uh, dus dat is eigenlijk altijd waarom uh, beleggen uh, in vastgoed voor, voor ondernemers die geen, niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds altijd een aantrekkelijk product is geweest. Um, en daar is wel door de woningnood natuurlijk heel veel kritiek uh, geweest in de pers en ook een beetje suggestief... En, uh, werd dat enorm gekleurd. Er zijn ook flink wat uh, fiscale maatregelen genomen uh, in de afgelopen drie jaren. Dus die markt is uh, aan alle kanten op, uh, opgeschud. Uh, en in die storm hebben wij uh, toen een tweede business line uh, geïntroduceerd. Uh, uh, eigenlijk drie jaar geleden stond het op het punt van introductie. Uh, ja, en echt ook wel succesvol. Uh, uh, flink uh, financiering opgehaald, nu bijna tegen de 300 miljoen. Uh, we hebben dat ook uh, weer uh, gefinancierd met pensioenfondsen van over de hele wereld. Dus dat is een kapitaalmarktproduct uh, uh, geworden. Uh, en dat doen we om eigenlijk de meest gunstige voorwaarden te kunnen geven aan, uh, aan, onze, aan onze klanten, de, de ondernemers.
0: Ja, wat je volgens mij ook gezien hebt de afgelopen periode of het afgelopen jaar, is dat veel ondernemers ook hun eigen vastgoed uh, wilden aanschaffen. Ja. Dat daar ook een soort van trend in, in, in was. Um, dat hebben jullie ook gemerkt, lijkt me.
1: Ja, zeker. Ik denk dat er heel veel behoefte is geweest... zeker toen die rente laag was om eigenlijk te investeren in je bedrijf... Uh, en te investeren in de groei. Je merkt dat sowieso in de economie. De economie uh, jaagde op. Hè. Dus uh, het, het, het bijeffect was natuurlijk die inflatie... die tegengewerkt moest worden. Uh, maar in, in de basis uh, ging de economie... Uh, was vol op stoom. En dat betekent ook veel uh, uitbreidingskansen... Uh, voor ondernemers. Uh, en ja, daar heb je ruimte voor nodig, letterlijk. En daar heb je, als je ruimte nodig hebt... heb je ook financiële ruimte nodig. Uh, en dan komt er dus vaak een vraag bij ons... voor uh, het aanschaffen van een pand... Of het uitbreiden van, uh, van je vastgoed. Ja. Uh, en daar hebben we denk ik zeker de eerste anderhalf jaar dat ik er uh, ben. Dus hebben uh, we veel uh, aan uh, besteed. En dat draaide ge gedurende die tijd eigenlijk steeds meer naar uh, financiering voor werkkapitaal. Hè, want naarmate die rente eigenlijk duurder werd, uh, zag je dat, uh, dat er ook andere effecten in de, in de economie zijn. En dat er eigenlijk meer behoefte is aan, aan geld op de bank. Dus niet zozeer meer ruimte. In een, in een band. Maar misschien wel meer ruimte in je bedrijfsvoering. En, je, en de financi uh, ja. financieel.
0: Had misschien ook wel iets met corona te maken. Dat die crisis... ...ontstond en je, je mensen toch door moest betalen... Uh, ...alle creatieve digitale omzwaaiingen die er nodig waren... ...dus dat, dat, dat er dan ook voor werkkapitaal extra geld nodig is.
1: Ja, dan word, ik, ik denk heel begrijpelijk, de heel begrijpelijk de... als, als ondernemers daarvoor kiezen. Ik bedoel, het is toch een stukje onvoorspelbaarheid in je, in je bedrijfsvoering. Uh, dan, dan, wil je gewoon, dan, dan kijk je gewoon naar je bankrekening. Hoeveel staat erop? Hoe lang hou ik het uit als het slechter gaat... Uh, hoeveel blijft er over als het heel veel beter gaat? Precies kijken, weet je, uh, precies voorspellen weet je op dat moment niet. Ik denk dat uh, heel veel ondernemers zich ontzettend veerkrachtig hebben uh, getoond. Um, en uh, daar, is, daar is dan herfinanciering van je vastgoed. Speelt dan opeens een rol om werkkapitaal te creëren. Ja. Dus dat hebben we ook heel veel uh, gezien. Dus wat dat betreft, uh, hoe, hoe staan we er nu voor? Nou gek genoeg hebben we onszelf goed getest in een... Opgaande economie, uh, een duurdere rentetijd. Uh, we worden aan alle kanten getest of het platform houdt. En we zijn er nog uh, ja. en, uh, en we gaan door.
0: Ja, Misschien even voor de luisteraars die nog niet uh, alle andere afleveringen gehoord hebben. Je, je, je zegt dat het, het, het platform blijft uh, overeind. Hoe zou je het platform in één of twee zinnen omschrijven?
1: Ja, mogelijk financiert vastgoed. En dat doen we dus aan de ene kant zakelijk vastgoed te financieren. Dus zolang het zakelijk is, kunnen wij het financieren. Is een, een slogan die we veel gebruiken. Maar wat betekent dat nou? Het moet een, de financiering die je bij ons komt ophalen moet een zakelijk doel hebben. Dus wij financieren nadrukkelijk geen consumenten. Daar hebben we ook geen, geen vergunning voor. Wat we wel doen, is dat eigenlijk financieren door zelf eigenlijk investeerders erbij te zoeken. Dus we zijn eigenlijk ook een platform voor investeerders die bij ons hun geld willen laten renderen. Dat kunnen private investeerders zijn. Uh, mensen die vanuit Box3 of vanuit uh, hun, uh, hun bedrijf eigenlijk uh, liquiditeit over hebben. En daar een veilig rendement voor zoeken. Maar dat kunnen ook institutionele investeerders zijn. Uh, dus uh, banken, pensioenfondsen, uh, et cetera. Ja. Nou, en, en wij maken eigenlijk de match tussen die twee. Dus we zitten een beetje in matchmaking. Nou, ja. hè, we misschien, uh, er zijn spannendere producten misschien om matchmaking mee, uh, mee te <laughs> doen. Maar wij doen dat met, uh, met hypotheek en dat vinden we hartstikke leuk.
0: Ja, en dat ben ik ook helemaal niet met je eens. Want uh, uiteindelijk is het hartstikke spannend om... Uh, ondernemers verder te helpen en dromen waar te maken en groei te zien gebeuren onder je handen uh, door, door de juiste financieringen samen te stellen.
1: Nee, ab, ab, absoluut waar. Ik denk als je bij ons in de, uh, in de, in, in de kamer zit waar wij onze klanten ontmoeten, hè, want veel van onze klanten komen bij ons op, uh, op kantoor voor een kennismaking, onze investeerders, uh, dan zeg ik ook wel eens, uh, we zitten echt in de verhalenbusiness. Ja. Hè, elke ondernemer een verhaal, elke ondernemer zijn ambitie of de, hè, het doel waar, waarvoor hij eigenlijk geld nodig heeft, komt uh, uh, komt halen eigenlijk. Dat, uh, dat is, een, ja. uh, is een mooi verhaal. En soms ook met regelmaat een heel emotioneel verhaal. Hè? Want daar zit heel veel ambitie of dromen bij. Maar soms ook spanning in een organisatie. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk om, uh, om dan te kunnen helpen.
0: Ja, ik vind dat, uh, ik, vind dat altijd, ik heb er heel veel bewondering voor. Want je hebt voor, dat, voor die vorm van ondernemen waarbij je dus echt groot durft te denken die, die financieringen aan. En, in, en we gaan het zo nog wel even hebben over de overgang van 100.000 uh, euro lenen naar de de 20.000 die jullie tegenwoordig ook hanteren, komen we later op terug, maar het feit dat je dat soort grote bedragen durft te lenen en daar wat hè, daar plannen mee hebt en dat waar weet te maken. Je, ja, daar heb ik altijd vind ja, ik het altijd zijn redelijk stoere,
1: stoere mensen. Stoere
0: mensen precies. Uh, even zoomen inzoomen op het afgelopen jaar. Weet jij nog hoe je nou, je hebt geklonken ook op de kerstborrel vorig jaar, op een nieuw jaar. Wat was toen dus wat waren de speerpunten voor 2023?
1: Nou, eind 2022 waren we eigenlijk uh, uh, net door het uh, 1 miljard uh, gegaan. Dus uh, toen drie jaar geleden... Aan financiering, Aan financieringen, A financieren, verstrekte financieringen. Uh, toen ik binnenkwam drie jaar geleden was dat uh, ongeveer 250 miljoen. Dus toen hadden we onszelf uh, verviervoudigd eigenlijk in die, uh, in die twee, uh, twee jaar. Uh, en uh, uh, ja, dus het doel voor dit, voor dit jaar was eigenlijk daar nog eens 50% bovenop uh, uh, zetten... Uh, en daarnaast hebben we een fondsenbedrijf vorig jaar gelanceerd. Uh, dat was, zou dit het eerste volle jaar zijn waarop dat draait. Hè? Dus kom je een beetje uit die projectstatus met alles nieuw en uitvinden. naar dat dat echt een bedrijf is dat, uh, dat staat en loopt en, uh, en robuust is. En, en zijn prestaties levert aan de klanten. Hè? Want daar gaat het dan om. Mm -hmm. Het is meer dan een plan. Het moet het gewoon doen. Uh, dus dat was een, een belangrijk, een belangrijk uh, tweede doel eigenlijk voor dit jaar.
0: Ja. En um, nou ja, de vraag is wat daar natuurlijk van terecht is gekomen.
1: Ja, um, nou we staan eigenlijk op het punt uh, op de website van uh, vermogen.nl is het altijd uh, te volgen waar we staan qua verstrekte financiering. We staan nu op het punt om uh, uh, eigenlijk de anderhalf miljard grens uh, door te breken. Dus dat, dus dat dus is een, we...
0: be, 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 uh, een behaald doel.
1: Ja, ja, absoluut. En dat uh, ja, is daar uh, ook een het... beetje onwaarschijnlijk uh, af en toe, hein, intern, als je, er, uh, als je erover nadenkt. Ja. Uh, maar het is natuurlijk fantastisch dat je dat eigenlijk allemaal uh, hebt kunnen toevoegen aan het financieringslandschap. Uh, ja, want in hoe Nederland.
0: pak je dat aan? Ik bedoel, dat, gaan jullie, hebben jullie een team wat gaat de markt in gaat om te lobbyen? Hoe werkt dat?
1: Ja, wij werken eigenlijk veel uh, samen met uh, financieel adviseurs... de intermediair uh, uh, in Nederland. Uh, uh, dus dat is een belangrijke partner voor ons... om uh, in contact te komen met de ondernemer. Uh, maar daarnaast uh, uh, hebben we ook ons eigen marketingteam... Uh, marketing en zijn ondernemers ook uh, welkom om bij ons aan uh, te kloppen. Uh, niet iedereen is bekend bij een adviseur of heeft een adviseur. Uh, dus je mag ook rechtstreeks bij ons aankloppen. Ja. Uh, um, dus de deur staat altijd open, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat gaat... Um, ja, Via alle, allerlei soorten kanalen. Dus we, we vinden marketing echt wel een leuk, een leuk ding. Hè? We, we, we schuwen niet van marketing. Uh, dus we, we vinden het leuk. Ik vind het leuk om hier te zitten. En uh, we vinden het leuk om in de krant zichtbaar te zijn. Op, uh, eh, op, op radio, op televisie zelfs uh, afgelopen jaar. Voort. Volgens mij voor het eerst of eind 2022 voor het eerst op televisie. Dat is dan ook wel weer, uh, weer bijzonder. Uh, we zijn ooit onze reis begonnen heel erg vanuit de outdoor media. De bushokjes, de snelwegpalen. Daar waren wij eigenlijk wel van, uh, van bekend. Mm -hmm. En je ziet dat we nu langzamerhand eigenlijk wel alle kanalen aan het opzoeken zijn. Ja, ja. ja
0: mooi. En dat komt dan uit jouw koker?
1: Nou, gelukkig hebben we daar een, 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 een fantastisch marketingteam voor. Die daar uh, de hele dag mee bezig is. Maar ik vind het wel heel leuk om mee bezig te zijn. Ja.
0: Als je nou kijkt naar die groei. Die, die, die anderhalf miljard. Zit hem de groei dan in meer ondernemers uh, helpen. Waardoor je dus ja, meer, uh, de, de, het bedrag ja. omhoog gaat. Of zit het hem in grotere investeringen. Uh, meer geld voor één ondernemer. Waar, waar zit die verhouding?
1: Ja, goede vraag. Nou, als platform, dat heb ik wel uh, ervaren in de, in de afgelopen jaren. Uh, het wisselt sterk waar eigenlijk je groei... Uh, uh, versnelling of rem vandaan komt. Hè? Dus je zou kunnen voorstellen als er meer ondernemers bij ons komen om geld uh, te halen, uh, dan hebben we opeens uh, een noodzaak om meer uh, marketing te doen aan de investeerderskant en meer nieuwe investeerders te zoeken. Hè? Dus dan schuurt het daar een beetje. Mm -hmm. En heb je een feest aan de kant van uh, nieuwe investeerders die zich aanmelden, uh, dan zeg je kom maar door ondernemend Nederland. Uh, het geld ligt op de plank. Hebben jullie nog behoefte? Ja. Dus je, eigenlijk ben je altijd wel ergens... feest aan het vieren... en ergens uh, achteraan aan het lopen. Uh, dat maakt het ook elke dag wel spannend... om een, om een platform uh, ja, te dus dat.
0: Maar is dat in verhouding? Of zeg je nou afgelopen jaar... hebben we echt gemerkt dat er... meer ondernemers uh, bij ons aanklopten. En daar moesten we echt achter... we moesten achter het geld aan gaan. Of waren er juist... is het zo aan het bloeien... Uh, MKB Nederland... dat er dus ook vanuit ondernemers... Re-investeringen komen en dat dat geld op de plank lag?
1: Nou, ik denk dat het. Uh, um, uh, als we het als het we, als we zeg maar van in drie jaar van 250 uh, miljoen naar uh, anderhalf miljard, mm -hmm. uh, dan denk ik dat op beide kanten er dus heel veel vraag was. Ja. Uh, en, en dat we dat hebben kunnen, uh, kunnen toevoegen. Uh, heb wel gezien dat als de, als de rente bijvoorbeeld verandert, uh, dan, dan, dan gaan mensen even pas op de plaats maken. Hè? Een ondernemer die. Vorige, een, een half jaar geleden een aanvraag heeft gedaan... en het was iets van, uh, van, van 5% en hij krijgt nu 7%. Ja, dan ga je toch even nadenken. Ja. En dat begrijpen we ook met z'n allen natuurlijk. Ja. Uh, dat kost, aan dat de lenende kost... kant. Aan de lenende kant. Ja. En tegelijkertijd um, is het ook zo dat uh, als die rentemarkt zich enorm ontwikkelt... dat een, aan de persoon aan de investerende kant zegt... hé, hey, waar gaat dit heen? Ja, ik kan lekker... het nu wel uitlenen tegen 6%. 7, ja. Maar misschien is het, uh, is het over een half jaar 7,5%. En moet ik het dan nu wel voor vijf jaar uitlenen? voor, nee. uh, voor, voor Dus je krijgt eigenlijk... Ik denk wel eens verandering leidt op een bepaalde manier... ook wel eventjes tot een stukje een ja. stukje vertraging. Maar um, tegelijkertijd
0: is het super spannend en het blijft daardoor ook een soort van ja, kansberekening misschien, maar ook gewoon eh, onderbuikgevoel. Hoe gaan jullie daar intern mee om? Want dat is dus een continu veranderende markt. Dat moet je dan al ja. die touwtjes moet je continu mennen. Ja, ja, ja. Wat, ja, wat is daar de strategie ja, in?
1: Feitelijk uh, uh, Wij hebben geen be uh, belang, zou je kunnen zeggen, bij de, uh, de prijs van de, van de financiering. Uh, dus waar wij belang bij hebben, is dat die klant geholpen wordt. Uh, dus dat betekent dat we proberen in te schatten uh, tegen welke prijs. Als wij dat publiceren op ons platform, zoals we dat noemen. We, we, wij stellen ter beschikking uh, op ons platform om uh, daar een optie op te nemen als investeerder. Tegen welke prijs denken we dat er zo snel mogelijk een investeerder toe hapt? Ja. Um, dus
0: ja, daar adviseren naar, jullie wel in?
1: Nou, nou, ja, ja, zeker. Wij houden daar Matrix voor aan. En die, die toetsen wij eigenlijk. Elke week publiceren we opnieuw. En dan zien wij van, hey, dat, uh, tegen deze prijs wordt het gefinancierd. En dat is het doel. Ja. Uh, dus het, uh, het hoeft niet meer te zijn dan waarvoor we een investeerder kunnen vinden. Maar als we het te laag doen... Dan uh, wordt, de, wordt de ondernemer niet geholpen. Nee. Dus eigenlijk is de toets: is gewoon uiteindelijk. Wordt het, er, ja, wij noemen dat oppakken. Wordt het opgepakt door een investeerder. En zegt hij: uh, Ik ga deze uh, ondernemer financieren. En die prijs is eigenlijk de prijs die wij proberen. Uh, die maken we bespreekbaar met de, met de ondernemer. Uh, dat is de, op basis de, van de offerte. En daarvoor gaan wij het doen. En, en soms gebeurt het en zeker afgelopen jaar wel eens, dat uh, als die rentemarkt dusdanig verandert, dat we uiteindelijk wel een investeerder vinden. Maar die wil een kwartje meer. Ja. Of uh, iets en anders.
0: En in hoeverre houden jullie dan rekening met de percentages van de banken?
1: Ja, eigenlijk is dat niet heel erg relevant. Um, we, we houden het in de gaten. Op, de
0: bank op, houdt rekening met jullie percentage. Uh, ja,
1: ja, nou. In, 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 <laughs> Inmiddels. Ja, ondertussen, ja nee. nee, Ik denk, <laughs> ik, ik denk dat, dat, dat het ook meevalt. Ik denk dat het zijn echt twee aparte wezens. In dat systeem, uh, landschap van het financieren van ondernemers. En ik denk dat we ondertussen zover zijn. Dat we uh, wat dat betreft naast elkaar zijn. elkaar aanvullen. Uh, maar nee, daar houden we eigenlijk geen rekening mee. Want eigenlijk maakt het ook niet uit. Want als de, als de, stel dat de bank, het, of de bank nou wel of niet tegen 4% uitleedt. Ik wil gewoon de, de beste prijs. Voor de ondernemer op basis van de investeerders die we hebben. Ja. Dus dat is dat is de kern.
0: Oh, en op het scherpst van de snede daarin blijven.
1: Ja, dan gaat het, het makkelijk en het snelst. Ja. En dat is fijn.
0: Onlangs einde van 2023, uh, of afgelopen of, of dit, dit uh, kwartaal, hebben jullie een AFM-vergunning ontvangen voor financieringen uh, die via jullie platform gaan. Wat inhoudt, of wat mede-inhoudt... dat jullie uh, ja ook kleinere bedragen kunnen gaan financieren. Daar gaan we het zo over hebben. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ja, we kijken nog heel even naar 2023. Het zit er bijna op. Voor mogelijk ook. En de in, in financieringen uh, voor het vastgoed. Um, een grote verandering. Als je kijkt naar jullie plek in het financiële landschap. Zou zijn?
1: Nou, ik denk dat... Het belangrijkste is dat, en uh, zeker versterkt door zo'n uh, vergunningstraject, uh, je hebt definitief je plek gevonden in het financieringslandschap van het, uh, van het MKB. Uh, in Nederland, uh, maar stiekem uh, uh, heeft zo'n vergunningstraject ook wel de ogen geopend, uh, meer Europees. Uh, en ook Europees uh, uh, hebben denk ik een hele stevige stempel.
0: Ja, want hoe zit dat, heel even voor mijn beleving, zijn daar grenzen aan wat binnen Nederland te financieren mag en daarbuiten?
1: Uh, zeker. Je, nou, je moet sowieso voldoen aan een, aan een mix van wet en regelgeving. Uh, en uh, daar moet je allemaal mee rekening houden in elke juridictie dat, dat je zaken doet. Wij zijn een, een Nederlands uh, platform. Uh, we hebben uh, tot nu toe zaken gedaan voor... Uh, voor uh, Klantenobjecten in Nederland en op uh, Curaçao en Bonaire. Uh, uh, maar de, de, de regelgeving en de wetgeving waar we nu onder vallen. met uh, de vanuit het uh, toezicht vanuit de AFM, de ECSP. Uh, is eigenlijk een Crowdfunding Service Providing Directive. Meteen weer vergeten. Maar, hè, maar dat gaat. Uh, is een regelgeving die Europees ingesteld is. Wacht even,
0: je... dat was de afkorting. Europees ja. Crowdfunding?
1: European Crowd uh, Service Providing Regulate. Regulatory, regulatory framework, weet ik veel. <laughs> nou, uiteindelijk crowdfundingvergunning. <laughs> ja. hè? Dat, is, dat, is, dat is de normale mensen term. Uh, uh, maar dat is een Europese uh, vergunning. En dat is ook een Europese mm. wet. Je, je krijgt hem wel van de AFM, maar het is uiteindelijk een Europese vergunning. Ja, dus dat, dat betekent dat je, dat je uh, getoetst wordt uh, en zaken kan doen uh, in, uh, in heel Europa... Uh, dus iedereen in die daarvoor doet. Nou, dat betekent dat er dus allerlei Nederlandse partijen uh, uh, zich daarvoor uh, hebben laten vergunnen. Uh, sommigen hebben het gehaald, sommigen hebben het niet gehaald. Uh, dus dat is al een bepaald. Die
0: willen investeren in eventueel buitenlandse bedrijven? Nee, die, gewoon die de platformen die de als mogelijk
1: hebben. die die, dus die dienstverlening mogen verstrekken. Ja, ja. En, uh, dus je mag alleen maar door als je die, die dienstverleningstempel uh, uh, eigenlijk hebt. Uh, die vergunning hebt. En uh, dus sommige in Nederland zijn daarvoor uh, voor weggevallen. Uh, dus dat geeft een verandering in de markt. En tegelijkertijd zijn er partijen in misschien Frankrijk die ook een stempeltje hebben gehaald... en hebben gezegd, ik ga in Nederland beginnen. Dus nou, aan de ene kant goed nieuws voor, uh, voor ondernemend Nederland. Hè, want uh, dat betekent uh, wellicht meer aanbod. Uh, aan de andere kant betekent het uh, um, ook dat er weer dus een stukje vernieuwing is... en dat de partijen zichzelf moeten uitvinden uh, in Europa. En dat moeten wij ook doen.
0: Maar dat is een enorm uh, eye-opener eigenlijk voor Nederlandse ondernemers. Dat op het moment dat de crowdfunding ook vanuit het buitenland kan komen de kans op eventuele verkoop voor de toekomst... daarmee ook vergroot wordt.
1: Ja, ik denk dat het sowieso uh, goed is... Uh, dat er in, in Nederland uh, en in heel Europa... veel aandacht is voor het financieren van, uh, van ondernemers. He, dus uh, de, uh, het, het, ik noem het maar even het helverhaal van tien jaar geleden... toen de banken zich begonnen uh, terug te trekken. Daar, toen daar is een hele markt in ontstaan. He, dat non bankaire sector, dat alternatieve financiers. Er he, zijn heel veel verschillende namen uh, voor... Uh, uh, maar het niet bij de bank aankloppen, maar ergens anders aankloppen. Nou, die sector is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is nu... Uh, gestabiliseerd. Is gestabiliseerd. Gevestigd. Die, die is gevestigd, ja, dat is denk ik het juiste woord. En die is nog steeds hard groeiend. Uh, uh, maar je ziet ook dat daar dus het kaf van het koren zich begint uh, te scheiden. Uh, dat daar wetgeving bij komt... Uh, die ook zorgt dat die kwaliteit stabiel... Uh, hè, dat met kwaliteit geleverd wordt. En dat je als klant ook een bepaalde zekerheid aan kan, uh, kan ontlenen. Uh, dus dat is po uh, positief. Uh, maar ook vraagt ook dus heel veel investeringen. Uh, ja, en, en, en zoals voor elke ondernemer geldt... Uh, geldt het ook voor ons. Uh, als je investeringen wil doen... moet je een bepaalde uh, volume en kritische massa uh, hebben. Mm -hmm. uh, nou, en daar zijn we blij. Mee dat we dus die stap hebben ook uh, gezet. En dat we daar een koploper zijn in heel Europa. Eigenlijk op, uh, um, uh, om daarin door te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, want um, welke stap heb, hebben jullie als mogelijk moeten zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen.
1: Nou, wij investeren eigenlijk al vanaf het begin heel veel in, in techniek. Uh, wij vinden het uh, belangrijk dat, uh, uh, wij schrijven onze eigen software, wij maken onze eigen platform. Dus dat hebben wij niet uh, ingekocht. Dus wij zijn niet met het idee van een ander qua proces aan de gang. Nee, wij, wij, wij ontwerpen onze eigen processen en dat vertalen we naar eigen software.
0: De, de een zal zeggen, waarom zou je de buskrijt uitvinden of, of het wiel opnieuw uitvinden? Maar jullie hebben daar een duidelijke reden voor.
1: Ja, met regelmaat, we leven niet met oogkleppen op, is mijn veronderstelling. Maar dat moet vooral iemand anders zeggen. Maar met regelmaat praten wij eigenlijk met softwarepartijen. En iedereen heeft vanuit een andere perspectief een stuk software ontwikkeld. Maar heel vaak is het ofwel heel geschikt voor een bank... En dan is het eigenlijk niet geschikt voor een platform. Hè? Want wij hebben dan ook de andere kant uh, aan, aan processen. Wij moeten ook processen hebben richting onze individuele investeerders toe. Uh, uh, nou, en zo zitten er eigenlijk allerlei... Uh, uh, een businessmodel en een stuk software is vaak heel erg verweven. En wij hebben gewoon een nieuw businessmodel. En dat nieuwe businessmodel vraagt ook om een nieuw stuk software. En daar zijn geen softwareleveranciers voor. Uh, en daarnaast, als jij zelf je software maakt, ben je elke dag in staat om je processen aan te passen op de behoeften van de klant. Uh, en, dat, uh, en dat snel doen, kortcyclisch uh, doen, is, is heel belangrijk. Je neem je software af waar nog zes andere partijen in zitten. Ja, dan, uh, ik heb wel eens gehoord over vissencom sessies. Ja, wat is dan een vissencom Ja, dan ga je naar een en dan ga je met, met tien andere van jouw collega's als je mm -hmm. het positief zegt, concurrenten, als je het wat, eh, wat kritischer vreemd, ga je met, met je concurrenten samen bedenken hoe jouw klantproces daaruit ziet. Nou, ja. ik dacht het niet. <laughs> uh, dat gaan we lekker zelf doen.
0: Ja. Ja. <laughs> en zo'n AFM-vergunning, dat vraagt ook weer om een, nieuw, uh, een, een procesaanpassing, of niet?
1: Ja, zeker. Um, um, nou, wat, wat wij hebben gemerkt eigenlijk bij, uh, in een het, in het vergunningstraject met de AFM... is dat je, je komt twee, twee dingen tegen. Eigenlijk, hè, de toezichthouder heeft, heeft, heeft twee petten op. Hè. Ik ga het niet te, te, te veel op de, uh, functioneel op de toezicht in. Maar een toezichthouder wil zorgen dat jij niet um, failliet gaat, dat je robuust bent... Dat is met name de, de Nederlandse bank die, daar, uh, die daarop focust. Uh, dus kan jij de
0: zorgplicht, de financiële zorgplicht?
1: Ja, en kan je stabiliteit... Hè? Dus als jij een contract afsluit met een klant... Uh, hoe heb jij geregeld dat je dat altijd waar kan maken? Hey, want jij moet niet failliet gaan. Maar jouw uh, data moet veilig zijn. Uh, 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 als een, uh, uh, dus dat soort zaken. moet Je moet robuust zijn. Mm -hmm. uh, Contract nakomen is belangrijk. Is belangrijk voor Nederland. Is belangrijk voor de economie. Dat als je significant meedoet in de Nederlandse economie en, de, en dingen. Dan moet je niet omvallen. Mm -hmm. Nou eigenlijk best logisch verhaal. Wilden wij ook niet. Dus op zich. Prima om daar inderdaad over uh, in gesprek te zijn. Wat zijn dan de toetscriteria? Daar hebben zij lang over nagedacht. Bij veel partijen zit veel ervaring in. Nou, en dan heb je eigenlijk de andere kant van het, van het toezicht. Het gaat eigenlijk over uh, transparantie. Dus geschikte producten voor klant. Uh, en ik, ik vind het zelf altijd het, ma het meest makkelijk om te zeggen. Het mag geen product zijn met kleine lettertjes. Geen verrassingen achteraf. Als je een ontevreden klant hebt, hoe ga je zorgen dat, je die, dat jij altijd open staat en luistert naar een ontevreden klant? Hoe weet jij als directie dat je een ontevreden klant hebt? Hoe ga je daarna snel het probleem van die klant oplossen? Dus dat gaat heel erg over je marketingkant, over uh, eerlijke producten, geen kleine lettertjes. Er kan altijd iets fout gaan. Dat zal iedereen denk ik herkennen. Maar ga je het dan ook uh, mans uh, of vrouws uh, oplossen. Uh, en, en, en zorgen dat die klant centraal staat. Dus dat zijn die twee dingen. Nou uh, uiteindelijk denk ik dat we allebei die, uh, die, uh, die thema's uh, hadden we gelukkig al in het, in het bedrijf. Zeker ook het zijn van. Ik zeg altijd we zijn het bedrijf van de grote letters. Mm. He, echt, echt een tegengeluid op, op uh, ik denk de financiële dienstverlening. Uh, 20 tot 10 jaar geleden. Geen kleine letters, grote letters. Dus daar hadden we allemaal niet zoveel moeite mee. Uh, dat, was, uh, dat ging eigenlijk allemaal uh, prima. Um, wat wel vereist was, is dat je betaalketen... Uh, dat je dan samenwerkt met een uh, door de Nederlandse bank vergunde uh, partij. Een, 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 een adjen, een molly. Nou, veel ondernemers zullen het herkennen. Maar je betaalketen moet je samenwerken met een, uh, met een partij die, uh, ja. die, die die vergunning heeft. Dus dat hebben wij moeten inrichten. Dus dat betekent een hele nieuwe betaalprocessen. Dat is heel erg aan de achterkant. Uh,
0: maar wel, wel een belangrijk punt ja. van, van het afgelopen jaar. Of, en wat nu ook voor de deur staat eigenlijk. Wat, wat nu we, gedaan wordt.
1: Ja, we hebben het ingevoerd in, uh, ja. in, al voor de zomer. En uh, op basis daarvan we, kregen we groen licht.
0: Die uh, vergunning die, die zorgde dus voor dat jullie ook kleinere bedragen. Want het was eerst uh, vanaf uh, 100.000 euro. Was dat vanaf 100.000 euro uh, lenen of uh, instappen voor investering.
1: Ja, het is, uh, het is eigenlijk zo dat als jij uh, in Nederland had, voordat die wetge Europese wetgeving er was, was er eigenlijk geen lokale wetgeving. Uh, en dan was het eigenlijk zo dat je uh, als platform mocht opereren uh, uh, met investeerders, zeker als je meerdere investeerders op één financiering wilde plaatsen met een, met een ondergrens van 100.000 ja, precies. En, en met die en... nieuwe wetgeving uh, kunnen we dat dus opknippen aan uh, uh, tot veel kleinere stukken. Wij hanteren daar zelf een ondergrens van 20.000 euro op. En dat is goed nieuws voor de ondernemer. Want dat betekent eigenlijk dat wij als platform... hebben wij nu een hele nieuwe klantgroep die we aan ons kunnen binden. Dat zijn namelijk investeerders die minder dan 100.000 euro willen be, uh, uh, beleggen of investeren. Uh, maar, dus tussen de 20 en 100. En je kan je voorstellen dat uh, uh, waar gemiddelde investering op het mogelijke platform uh, uh, 2,5 ton was... Uh, uh, of drie ton, uh, zie je dat je dus nu ook kan aanbieden tussen de 20 en 100.000 euro. En er zijn natuurlijk heel veel meer Nederlanders uh, die uh, geïnteresseerd zijn in een, uh, hey, maar ook de mogelijkheid hebben voor een investering tussen de 20 en 100.000, dan in één keer drie ton of vier ton ja. of een paar keer vier ton. Maar dus dat, dat is hartstikke betekent goed
0: ineens nieuws. een hele pool aan investeerders erbij. Ja.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: <laughs> Op weg naar die 2 miljard. Ja, 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 precies. Je gaat helemaal glimmen en stralen.
1: Nou ja, ik denk, ik, ik krijg er energie van dat je dan. Uh, wat kunnen we daar weer mee doen om dat weer te vertalen naar gewoon uh, goede, snelle financieringsoplossingen voor, voor die ondernemers. En hoe sneller ze geholpen zijn, uh, uh, hoe beter. Want hoe eerder jij je zekerheid hebt, hoe, uh, hoe eerder jij door kan gaan met ondernemen. Ja, en, en betekent uh, dat
0: ja. ook? Ja, precies. Want het betekent dus ook dat daarmee een soort cocktail gemaakt kan worden van meerdere investeerders voor de ondernemer.
1: Ja, dat is dan, dat is dan feitelijk wat we, wat we doen. Dus stel jij wil morgen voor, voor twee ton een, een financiering op een, op een object van, van drie ton. Ja, misschien knippen wij dat dan op in, in tien stukjes van twintigduizend euro. En hebben we op die manier over een week jouw financiering geregeld.
0: En is het dan ook zo dat met de verlaging dus van de investering... dat de, de verlaging van de, de grens om te lenen meegaat?
1: Nou, de grens om te lenen was eigenlijk al wel onder de 100.000. Dus wij krijgen af en toe ook wel eens aanvragen van 70.000 uh, euro. Dan, dan zit het wel op vuurde recreatiewoningen vaak. Hè. Dat, dat, dat maar
0: 20.000?
1: Nou, 20.000 20, niet, 20 20 niet. Maar iemand vraagt dan 100.000 en maken wij er 5 keer 20 van aan, aan de investeerder. Ja, dus, dat, dus wat dat betreft, geeft een, het is een extra pool aan investeerders die wij aan, aan ons gaan binden. En dat geeft ons weer mogelijkheden om met, uh, met hogere snelheid... Uh, ja, het dus
0: niet per se aan de vragende kant nee. dat, dat, dat het daarmee uh, uitgebreid nee, wordt. Nee,
1: je ziet dat, dat de ondergrens voor het vestigen van de hypotheek... vaak rond echt wel onder de 50.000. Dat gaan we ook echt wel uitleggen. Kijk, je gaat ook naar de notaris. Hè? Ja. Dat kost zomaar duizend euro. Um, uh, dus dus uh, is het de moeite waard om hiervoor een, uh, een hypothecaire financiering uh, af te sluiten? Ja. Um, vandaar dat je dan zit je eerder ga je richting werkkapitaal.
0: Ja. Een ander belangrijk um, onderdeel... Wat op dit moment bij jullie speelt is het, uh, het fondsenbedrijf. Ja. Dat is gestart dit jaar.
1: We hebben vorig jaar um, uh, uh, rond de zomer hebben we eigenlijk ons uh, fondsenbedrijf gestart. Uh, Mogelijk fondsenbeheer. Uh, uh, dat zijn we eigenlijk ook gaan starten om weer een nieuwe pool aan investeerders en investeerdersoplossingen uh, te creëren. Um, en dat, uh, dat geeft ons ruimte om uh, hypotheken te verstrekken um, uh, per fonds. Dus dan doen we eigenlijk andersom, waar we eerst bij het andere product zoeken we eerst de ondernemer en dan gaan wij er uh, een investeerder bij zoeken, uh, een passende investeerder. Hier uh, bij een fonds creëren we eigenlijk eerst een pool aan investeerders, uh, zeg uh, ongeveer. Uh, nou, 150 investeerders. Die combineren we in een fonds. Uh, en gezamenlijk hebben ze dan een pot van uh, tussen de 20 en 30 miljoen. Ons laatste fonds was uh, 32 miljoen. Uh, en uh, die gaan we die 32 miljoen of uh, 25 gaan we eigenlijk uitlenen aan, aan ondernemers. Um, in onze pitch vooraf naar de investeerders... Uh, geven we een prognoserendement. Op dit moment uh, is ons uh, zevende fonds uh, open. Er zit een prognoserendement op uh, van, uh, van 6,5%. En, uh, um, en ga, uh, zodra het fonds vol is, gaan we dat uitlenen.
0: En dat, uh, wat, wat, dat, wat levert dat de investeerder op om in zo'n fonds te zitten?
1: Nou, voor de investeerder is het, uh, is het eigenlijk een spreiding. Kijk, als je hiervoor als private investeerder... of je nou een ondernemer bent die, kapitaal, die kapitaal in zijn bedrijf over heeft uh, wat hij wil gaan beleggen... of dat je het in, vanuit privé doet, maakt niet zo heel veel uit. Um, uh, hiervoor kon jij zelf kiezen... ik wil dit object financieren. Hè. Wij zitten hier uh, nu in Hilversum op een, uh, een prachtige locatie... Uh, 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 bij de studio's. Nou... Er zou misschien een investeerder zeggen van... hé, hey, dat object zie ik wel voor me. Ik wil hier wel een hypotheek op verstrekken. Dat is dat, dat is dat eerste product wat we hebben. Als je daar nou niet zoveel beeld bij hebt... of daar niet zoveel mening over hebt... of je vindt het eigenlijk wel eens prettig dat je niet in één object zit... maar dat je keurig een gespreide portefeuille uh, hebt... wat natuurlijk uh, voordeel heeft van spreiding... dan zeg je nou, geef mij dat fonds maar uh, als, als investeringsoptie. En dan uh, leg je in... Um, wij zorgen ervoor dat we het spreiden over een, mooie, uh, een mooi gediversifieerd aanbod aan panden. Op regio's, sectoren, et cetera. Wij zorgen uh, niet alleen spreiding op de panden, maar dus ook op regio uh, geldnemers type sectoren waar ze in zitten. Dan ben je dus optimaal gespreid. Wat het risicoprofiel uh, erg, uh, erg laag maakt. Um, en uh, uh, je krijgt gewoon na vijf jaar, afhankelijk van de looptijd van het fonds, maar momenteel is het vijf jaar. Na vijf jaar krijg je je geld terug en uh, elke maand krijg je gewoon uitgekeerd.
0: Ja, want zo'n fonds, die stellen jullie samen, je geeft net al een beetje aan, regio, sector, welke zeven moet ik me dan nu, vroeger kocht je aandelen bij Shell of ja. bij KLM, was allemaal steady, maar hoe moet ik me dat dan nu voorstellen, die zeven fondsen?
1: Nou, ze, ze lijken eigenlijk allemaal best wel, best wel op elkaar. Uh, het is alleen het moment van instappen. Dus we hebben nooit zeven fondsen tegelijkertijd. Hè. Je, 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 je hoeft niet te kiezen uit zeven fondsen. Fonds 7 is nu gewoon open. En, oh, okay. en, en die sluit um, uh, um, in begin januari. Zodat net uh, de investeerders die nog gebruik willen maken van het fiscaal regime... Uh, om uh, pas in het nieuwe jaar te investeren... dat die daar ook uh, voordeel van hebben. Als
0: het fonds klaar is met de hoeveelheid investeerders die je nodig hebt... en het, ja. en het bedrag behaald is... dan gaat er een strik omheen. En, en, dat, gaat lekker, en dat, dat gaat lekker renderen. En, 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 en dan zit die groep zit daarin. En dan begin ja. je eigenlijk een, een nieuw fonds. Dan staat er
1: een nieuw fonds. Dus het ene fonds sluiten, het andere fonds openen. Okay. Zo moet je, moet je het zien. Dus we zijn nu uh, achter de schermen zijn we natuurlijk al bezig met uh, fonds, uh, fonds 8 omdat de rente op dit moment uh, aan het, nou, in ieder geval stabiliseren... en sommige rentegrafieken uh, rente al aan het dalen zijn... verwachten we uh, dat dit fonds heeft een prognoserendement heeft van 6,5%. Volgende fonds uh, zal, uh, nou, als we nu kijken, waarschijnlijk iets lager uh, worden. Want dat beweegt uiteindelijk ook een beetje mee met... waar gaan we tegen kunnen uitlenen.
0: Ja, de, de, het verschil van percentage is best wel groot met de grootbanken. Die zitten toch ook wel op, op rond de acht bij sommige...
1: Ja, uh, wat je bij grootbanken uh, blijft houden... wat, uh, wat uh, uh, als ondernemer is... dat je daar waarschijnlijk een lager rentepercentage hebt. Dat is eigenlijk al die tijd wel, uh, wel het geval. Uh, maar je moet veel meer aflossen... of je kan veel minder lenen. Hmm. Uh, dus het zit, dus uh, wanneer ga je eigenlijk naar een alternatieve financier... of, een, 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 eh, of wanneer ga je naar mogelijk... Uh, als je flexibiliteit wil eigenlijk in je aflossing... Wat natuurlijk fijn is, want ik denk dat veel ondernemers het fijn vinden... om op hun eigen moment te bepalen wanneer ze aflossen. Want de ene keer heb je een goed jaar of een goed uh, seizoen... of op uh, andere moment wil je liever investeren in je bedrijf... in plaats van aflossen. Dus die flexibiliteit is heel belangrijk. Uh, en uh, uh, door minder af, af te lossen... compenseer je eigenlijk uh, in ruime mate die, uh, 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 die lagere rentepercentage. Op ja. Dus vaak per, per maand ben je minder geld kwijt... of je minder geld over te boeken naar mogelijk... Uh, of wordt geïncasseerd, <laughs> wat dat zo we doen, uh, dan dat het bij een bank is. Dat is
0: heel uniek, dat, die flexibiliteit. Want ja. zo'n zo flexibel krediet, bijvoorbeeld bij de banken, die zijn, dat product zijn ze er juist allemaal uit aan het gooien.
1: Ja, zeker. Ik denk dat die flexibiliteit, uh, um, daar moet je ook wel voor werken natuurlijk, uh, om, uh, om die flexibiliteit te kunnen geven aan, uh, aan klanten. En ik denk dat banken dat liever, uh, liever niet doen. Nee. Uh, die, uh, als, ze, als ze die flexibiliteit niet hoeven te geven, dan, uh, dan liever niet. Dus die willen heel erg voorspelbaar hun geld uh, uh, terugzien. Die willen heel erg laag risico uh, hebben. Uh, dus een, ja pasgoedfinanciers financiers uh, bij banken, die hebben misschien een, 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 een bevoorschottingspercentage. Dus dat betekent de, de lening ten opzichte van de waarde van het object van nog geen hey, 50%. Uh, ja, dat, uh, dat is gewoon heel laag.
0: Die flexibiliteit is die er ook voor degene die in het fonds zitten? Want op een gegeven moment sluit zo'n fonds... dan heb je je, he, dan, dan heb je ja. een groep mensen bij elkaar um, qua investeringen. Maar stel nou dat een fonds drie beter loopt dan fonds zes.
1: Kan je dan switchen?
0: Kan je dan switchen?
1: Ja, uh, nee. <laughs> dat kan niet. Dat uh, kan dus niet? Nee, dat, uh, dat, uh, dat, uh, uh, dat kan niet. Wat wij hebben zijn gesloten fondsen... zoals dat dan uh, technisch uh, heet. Dus dat betekent uh, je legt in... en je krijgt het uh, op de afgesproken uh, einddatum weer terug... Um, en wij gaan, het, um, uh, wij gaan zorgen dat we daar leningen in uh, stoppen die continu uh, renderen. Uh, zodat we vaste maandelijkse uitkering kunnen geven. Um, ah, heb je daar nou wel interesse in als investeerder? He, dus dat kunnen switchen. Dan uh, is eigenlijk het ons originele investerings waar je dus één object financiert. Uh, want daar bieden we aan dat als je daaruit wil. Dan zoeken we eigenlijk met hetzelfde uh, uh, plezier. Een volgende investeerder. Die jouw uh, investering vervangt. overneemt. Ja. Uh, dat is natuurlijk nooit een, een garantie. Maar tot op heden is dat altijd, uh, altijd gelukt. Maar we gebruiken dan daar veilig. Daar zitten
0: geen boeteclausules. Uh. We
1: gebruiken onze marktplaats uh, uh, weer. Ja. We, we zetten het weer online. En daar hoeft de geldnemer nooit goedkeuring voor te geven. Dus dat is allemaal juridisch keurig ingeregeld. Uh, je kan het onafhankelijk van elkaar doen. Want het zou natuurlijk vervelend zijn als uh, 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 de lokale lokale ondernemer uh, betrokken wordt... dat jij als investeerder zegt... nou, ik, ik heb een andere bestemming voor mijn geld. Ja. Ik wil nu, uh, om wat voor reden dan ook... wil ik mijn geld ergens anders in stoppen. Uh, en dat je daarvoor opeens contact zou moeten hebben met ondernemer. Nee, dat is natuurlijk goed geregeld. Uh, je kan gewoon uh, bij ons... Uh, je belt ons op. Wij plaatsen het weer eigenlijk op ons platform. En zodra we daar een investeerder voor gevonden hebben... Uh, dan regelen we dat bij de notaris.
0: Mooi. Um, ja, we gaan zo een blik op de toekomst richten... Um... Maar ook nog wel heel eventjes, ja, gezien de huidige politie, het politieke landschap wat zich nu weer ontvouwt met de, met de nieuwe formatie. En uh, laten we daar ook nog even het licht op schijnen en wat dat mogelijk zou betekenen. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. En dat doen we nog steeds met Volkert Eging van mogelijk vastgoedfinancieringen. Ja, de, dat hele ecosysteem eigenlijk van uh, financieringen voor uh, vastgoed... maar ook werkkapitaal en allerlei andere um, vormen van investering. Maar in dit geval dus de, de, de vastgoedfinancieringen. De balans tussen de grootbanken en het non-bankaire is echt wel... ja 50-50 zou ik het misschien wel durven noemen. Er is in elk geval echt de ruimte gekomen. Banken zijn niet meer bang... Uh, hebben die meer zoiets van, oh god, daar komen de, uh, de non-bankaire financiers aan. Ja, financiers aan. Het, is in, het is bijna zoiets van, oh gelukkig dat jullie er ook zijn. Want daardoor kunnen wij de grotere dingen oppakken. Jullie de kleinere. Maar wat is jouw visie daarin voor de toekomst? Gaat dat misschien wel over schaduwen?
1: Nou, ik denk dat, dat je het goed, uh, goed omschrijft. We, uh, we staan nu naast elkaar uh, in het landschap en we hebben allebei uh, onze eigen plek. Uh, dus uh, banken trekken zich uh, terug uh, met name onder de 25 miljoen. Nou, dat zijn natuurlijk, als je dat even uh, vertaalt naar wat ik net zeg, dat ze vaak de helft van een pand maar uh, aan, aan lening verstrekken. Is het een object van 50 miljoen? Nou, ik weet niet... Uh, uh, hoeveel jij daarvan kent, maar dan moet je al goed nadenken, hè, welk object is 50 miljoen. Dus dat zijn echt specifieke panden, uh, vaak in de grote steden, in grote kantorengebieden A-locaties uh, of, uh, of B-locaties in A-steden, of uh, 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 A-locaties in B-steden, zeg maar in vastgoed, uh, vastgoedtermen. Uh, uh, ja, die focus uh, dat zal zeker de bank blijven doen. De bank do zal ook echt financieren daar waar geen haast is. Uh, en haast is een begrip vanuit hun perspectief. Haast wil ik er even mm -hmm. bij zeggen. Want zij zeggen uh, alles wat korter duurt dan een half jaar is haast. Hè? Dus dat betekent...
0: Maar dat uh, is bijna een soort van test voor hun. Nou, van...
1: Dat is het stuk markt wat zij, wat ja. zij bedienen. Waar zij een, een bedrijfsmodel op hebben. Uh, en waar zij graag uh, uh, willen praten met klanten. En waar wij ook geen... Uh, concurrerend aanbod op hebben. Nee. Hè? Dus ik heb op dit moment geen concurrerend aanbod... op een, uh, op een financiering van 25 miljoen. Nee. Dat is gewoon niet zo. Uh, dus um, uh, hoe, ga, hoe gaat dat zich nou ontwikkelen? We zien nu dat er, uh, dat er veel spanning staat op uh, inderdaad de kleinere leensommen. Uh, er is ook net een, een gezant hè, door de minister uh, aangesteld. Menno Snel, uh, oudste staatssecretaris van, uh, van uh, wat is het? Financiën. Financiën. Ja, en die, uh, die moet eigenlijk die markt uh, nog meer stimuleren en nog meer... Uh, tot beweging krijgen bij alle partijen. Dus dat gaat hij doen over alle partijen heen. Van jongens, uh, schouders eronder. Hoe gaan we zorgen dat ondernemend Nederland... wel goed gefinancierd blijft? En dan heb ik het niet alleen over vastgoedfinanciering. Dan gaat het ook over werkkapitaal. Dan gaat het over factoring. Maar bijvoorbeeld ook als je aandelen wil uitgeven. Hoe zorgen we ervoor... Uh, dat er gewoon veel productaanbod ter beschikking is. Want als er veel aanbod is dan, uh, en verscheidenheid in producten, dan kunnen ondernemers gewoon stappen maken. En dat hebben we nodig, want het blijft nog steeds de motor van, uh, van onze economie.
0: Maar misschien ook daarin de drempel wel voor private investeringen weer te verlagen.
1: Ja, ik denk dat dat, dat dat zeker op tafel moet komen. Dus uh, hij heeft mij nog niet, uh, nog niet gebeld. Maar uh, als, als hij langskomt, uh, zal ik hem zeker uitleggen. Wat, wat, uh, wat de rol is van privaat vermogen op dit moment in het financieringslandschap. En uh, kijk, we hebben uh, tot nu toe dan anderhalf miljard uh, gefinancierd. Daar hebben we van uh, uh, 1,3 miljard. Uh, is dus door, pri door privaat uh, vermogen. Dus dat betekent ja. ofwel door BV's van ondernemers in Nederland zelf. Die andere, uh, de, de markt financiert de markt, dus een ondernemer. Financiert een ondernemer uh, ofwel het is een auto ondernemer, box 3 belegger, ja. maar dat is 1,3 miljard. Nou dat gigantisch natuurlijk, maar volgens mij stond het vandaag ook in de krant uh, dat er een vlucht was van uh, spaargeld uh, naar, naar het buitenland. Hè, dat dat mm -hmm. was, uh, was toegenomen. Uh, en dan ging het over uh, saldo's op de Nederlandse uh, spaar- en depositorekeningen. Uh, uh, waar je u tegen zegt, hè, Dus uh, 500, ik geloof dat er 500 miljard uh, stond benoemd als, uh, als bedrag. Mm -hmm. Dus dat geld is er in Nederland ter beschikking en dat kan dus ten nut komen van
0: de
1: Nederlandse economie. En het kan dus ook een prachtig en stabiel rendement geven. Ja. Want dat is misschien wel de boosheid die er deels ook in de markt is. Want daar heeft ook minister Kaag uh, natuurlijk opmerkingen en onderzoek nu over laten doen. Hoe komt het dat de banken niet hun spaarrente genoeg verhogen? Ja, waarom krijg ja. ik nog steeds maar 1,8% rendement? En ik ga naar wij mogelijk en dan krijg ik
0: 6,5%. Maar dat wou ik zeggen. Is dit ook een sneer naar de grootbanken om te versoepelen?
1: Nou, ik denk, ik, denk het, ik, denk het, uh, ik denk het zeker. Ik denk dat de publieke opinie uh, zo is van hoe kan ik dat ik uh, nu naar de kwartaalcijfers van de grootbanken zit te luisteren. en dat daar bedragen voorbij komen van: ik heb 3 miljard winst gemaakt dit kwartaal. <laughs> ik, uh, <laughs> hoe, hoe dan? Maar ik krijg nog steeds 1,8% uh, uh, rente op mijn spaarrekening. En dan uh, hoor ik die reclame bij mogelijk en dan is het 6,5. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom. Waarom zij wel en jullie niet? Want jullie zijn toch daadkrachtig genoeg.
0: Ja, Dat nou, zou
1: de vraag zijn.
0: En, en, en wat is daar... Wat denk jij dat het antwoord zou kunnen zijn vanuit de banken?
1: Nou, ik denk dat, dat de banken kiezen ervoor natuurlijk... Die worden natuurlijk heel erg aangestuurd op hun stabiliteit. Die zitten denk ik misschien ook nog wel een beetje collectief... en dat zitten we met z'n allen ook nog wel... in het trauma van de, van de vorige financiële crisis. Ja. kan toch niet waar zijn dat de bank gered is. Hè? Volgens mij is de laatste bank is nog steeds in handen... De ABN heeft dan, heeft dan recent, is natuurlijk uit, uit staatshanden gegaan. Of in ieder geval meerderheid van aandelen. Uh, maar de Volksbank zit het nog. Dus we zitten ook nog met z'n allen van, hé, hey, hebben wij nou als belastingbetalers die banken gered? Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat trauma is er nog wel. Dus zij zijn nog steeds wel uh, erg voorzichtig en aan het laten zien dat zij, uh, dat zij heel stabiel zijn. Uh, en misschien is het nu tijd voor uh, een beetje beweging terug... Uh, Terug naar een flexibeler, sneller opererende ja, sector. Dus
0: we gaan Menno snel flink in de gaten houden. En, Zeker. Het, en, en afhankelijk natuurlijk ook van de nieuwe formatie.
1: Misschien kunnen we hem hier uitnodigen. En ja. dan een uh, driegesprek.
0: <laughs> ja, dat is een goed idee. Um, ja, even, want voor mogelijk zelf. Jullie zitten dus ook in die procesoptimalisatie aangaande... Nou ja, gewoon het, 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 het digitale platform dat jullie zijn. Um, de speerpunten voor volgend jaar. Want we zijn bijna uh, door oh ja. de tijd heen. Ja.
1: Speerpunten vervolgens, ja. Nou, uh, 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 wij, wij groeien uh, verder. Dus wij dromen ondertussen natuurlijk alweer van de 2 miljard mijlpaal. Uh, maar er zijn ook andere dingen die we, uh, die we belangrijk vinden voor uh, volgend jaar. We zien dat uh, de coronamist, uh, et cetera, is allemaal een beetje opgetrokken. We zien dat er behoefte is aan... Uh, uh, duidelijkheid is over hoe je je, je je pand gebruikt als ondernemer. Dus dat betekent ook weer dat je weer investeringen gaat doen in je pand.
0: Voor verduurzaming?
1: Uh, voor onder andere uh, uh, verduurzaming. en uh, nou, Dus daar daar zijn we nu druk doende ook mee. Om het eerste kwartaal uh, willen we eigenlijk een product gaan lanceren, of willen we een product lanceren voor uh, ondernemers om het makkelijker te maken om je, je verduurzaming te uh, te financieren. Uh,
0: Verzekeraars zijn daar nu ook heel actief mee.
1: Ja, ja, je ziet eigenlijk dat alle grote, uh, uh, grote spelers natuurlijk wel pro proberen daar ook uh, te helpen door daar producten voor uh, te maken. En zeker verzekeraars loont het natuurlijk ook uh, enorm. Uh, maar ik denk voor ondernemend Nederland is het, uh, is het een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Omdat je gewoon je had te dealen met hoe corona uitpakte. Ja. Uh, inflatie, uh, loonkostenstijging, materialenstijging. Iedereen had gewoon even daar... Uh, uh, genoeg aan uh, te doen.
0: In deel 1. In deel 2 was het gewoon de, 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 de belasting ook weer. Nou, dan moest je vervolgens
1: moest je dat dan weer terugbetalen: die coronasteun die je had. Dus, dat, dus iedereen kan daar nu een beetje doorheen kijken. Um, en de, het vraagstuk van de financiering blijft. Je ziet nu ook hoe de energieprijzen. Um, uh, toch. Def, ja, ik, ik zou zeggen. definitief onzeker is hoe die blijven. Hè? Dat is gevoelig voor oorlogen, voor. voor van alles. Um, dus het loont om te kijken naar. Uh, naar verduurzaming. Of je medewerkers vinden het ook fijn om. In een, uh, niet in een tochtig pand te werken, maar in een, een duurzaam pand. Aantrekken van personeel is daar ook een, ja. een argumentatie in. Ja. Dus dat gaan wij, dat gaan ja, wij in 2024 de... goed helpen uh, te ondersteunen. En uh, dan blijft wereldspeerpunt gemakkelijk, snel zekerheid waar je aan toe bent. Want nogmaals, als jij uh, uh, een offerte hebt liggen... voor de verduurzaming van een pand... en over acht maanden weet je... of je die, een, een handtekening kan zetten onder die offerte... dan haakt natuurlijk iedereen af. Uh, dus wa wat ons peerpunt zal zijn... een product waarin je gewoon snel weet... Uh, of je het kan financieren... zodat je snel met, uh, uh, met de partij... met wie jij je pand wil verduurzamen... op jouw manier uh, verder kan.
0: Ja, dus 2 miljard aan financieringen... Um, ...die bel laten rinkelen.
1: Ja, hopelijk zijn we dan uh, weer zes, zes, zeven fondsen ja, uh, verder. Zes, hebben we daar een kwart miljard in. Dat en, soort zaken.
0: En Europa komt er eigenlijk door de hele AFM-vergunning erbij.
1: Ja, dus uh, we gaan, uh, we gaan uh, wellicht, uh, zit ik hier over een jaar met jou uh, samen met een uh, uh, een Belgische investeerder. Uh, die komt vertellen hoe, waarom hij het ook fijn vindt om in de Nederlandse economie uh, te financieren. Want ik denk dat dat wel een van de krachtige punten is. En wat, wat we als Nederland ook te bieden hebben, wat ook onze Nederlandse ondernemers gaat helpen. Is dat uh, we zijn gewoon uiteindelijk een economisch stabiel land. Uh, we hebben een prachtige uh, uh, vastgoedportefeuille. Uh, Vastgoedzaken zijn uh, soms heel kritisch ge uh, uh, log geregeld. Maar uiteindelijk is het ook goed geregeld. Hè. De waarde van een ja. object in Nederland is gewoon vrij stabiel. En dat is nou zo interessant voor misschien wel een, uh, een investeerder uit een ander land. Precies. Hey, hoge kwaliteit, stabiel. Want daar ga je voor. Stabiele Exe. zekerheid.
0: Dus wel de focus op Nederland. Maar wel de samenwerking met Europa dus aan.
1: Ja, ik denk een uh, stapje bij een beetje gaan we verkennen hoe wij uh, 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 dat ten nut kunnen laten zijn van platform.
0: Spannend. Ja. Heerlijk. Nou, uh, volgens mij heb je zin in een nieuwe jaar. Zeker. Ga maar kopen. Nou, doe ze op kantoor allemaal de groeten. Uh, tot zover deze Let's Talk Business. Uh, heel veel succes, Volkert. Uh, aankomend jaar. En wij, uh, nou ja, wij spreken elkaar sowieso volgend jaar, maar misschien daarvoor nog wel. <laughs> Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Tot zover deze Let's Talk Business met Volkert. En directeur van Mogelijk Vastgoed Financieringen. Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.